0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call da Central do Investidor aqui no YouTube nesta quarta-feira, 14 de junho. Uh, sejam todos muito bem-vindos, a gente vai abordar algumas questões interessantes nessa quarta-feira, em especial a decisão sobre os juros nos Estados Unidos que devem uh, interromper por lá uma sequência aí de 10 aumentos consecutivos. Né? A, a, a grande aposta hoje, cerca de 90% da aposta de hoje, é na manutenção dos juros no atual patamar, naquele intervalo entre 5 e 5,25% nos Estados Unidos, o que é muito positivo para nós aqui no Bovespa, ainda que a perspectiva para julho, ou seja, para a próxima reunião, seja de um novo incremento aí de 0,25% pontos base. Bom dia para o Fábio Haddad e para o Gitiano. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call. Uh, tá frio aqui, viu? Tá, são 7 horas em ponto agora, né? 6 horas e 59 minutos tô de mantinha aqui que tá 12 graus no, no litoral aqui de Santa Catarina tá frio para caramba uh, vamos lá vamos adiante já não, sem esquecer né se você tá chegando agora pela primeira vez nos assistindo e puder deixar o teu like aí te inscrever no canal ativar o Sininho com as notificações eu agradeço sobremaneira bom dia também para daia Oliver Vamos compartilhar aqui aumentar a nossa tela. Porque ontem, finalmente, tivemos realização no Ibovespa, né? a primeira sessão de queda depois de sete pregões consecutivos de ganhos. Não tínhamos visto ainda o Ibovespa ceder no mês de junho, mas tudo que é, tudo que é bom se termina, né? cumpriu-se o velho ditado. Uh, até que foi uma alta expressiva, se a gente for pensar. Uh, e quem acompanhou a sessão de ontem, a gente passou a maior parte dela, inclusive, com ganhos, né? mas mais ali para o final... Pro, meio da tarde para o final aí o índice virou por negativo e, e acabou fechando até um pouco próximo da, da mínima do dia. Né? Uh, aqui, aquela questão que eu sempre comento com vocês, eu não gosto muito né, de tentar explicar por que, que caiu, nem por que, que subiu, mas uh, a Infomoney vai sempre por essa linha. Falas do diretor do Banco Central, cautela com a decisão do FONC, né, a decisão do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, tá? isso aqui é, é o Comitê de Política do FED, o nosso aqui é o COPOM, Lá é o Fonk, tá? E também o leilão do Tesouro Nacional. Uh, aumenta, aumentaram... Na verdade, aqui está bem errado, né? É Aumentaram e não aumentarão, né? Tudo bem, uh, essa, esse, essa propensão de realização, ainda que tivemos as empresas ligadas ao setor de commodities uh, com destaque ontem, especialmente para as mineradoras, tivemos April também subindo, vale, e, uh, CSN, etc. e tal, poderia ser pior, tá? Essa realização. Então, ficou de bom tamanho, 0,5%. O dólar cedeu mais um pouquinho. Deixa eu ver se aqui na matéria. Uh, o dólar aqui ó, ficou praticamente estável, com baixa de 0,08, R$ 4,86. Uh, a fala que está aqui na, na retranca, aqui, né? Falas de diretor do Banco Central, eu imagino que pode ser essa fala aqui, tá? Que ainda não é diretor, mas deve ser, né? Apenas uma mera formalidade o, o distancia de, de virar um diretor do Banco Central. Falo do Galípolo, né? O ex-secretário da Fazenda, aliás, ele ainda é secretário executivo da Fazenda, né? Mas foi indicado aí a diretoria do Banco Central precisa passar por aquela sabatina no Senado Federal, que é só para inglês ver, né? Que nunca vi ninguém uh, não ser aprovado em sabatinas do Senado. Mas eu peguei aqui duas falas dele, uma eu gostei bastante, a outra né, já nem tanto, tá? Uh, uh, isso aqui é um evento realizado, organizado pela revista Piauí em Brasília, tá? Tivemos algumas personalidades interessantes, inclusive o ministro do STF. Alexandre de Moraes também palestrou nesse evento, mas vamos lá o que, que disse então o Gabriel Galípolo, eu acho que o Banco Central vem fazendo um trabalho e atuando nesse sentido para colher justamente isso, ou seja, a queda da inflação, eu tenho certeza que ninguém no Banco Central tem qualquer tipo de desejo em manter as taxas de juros altas, é uma política calçada no que realmente se acredita qual é o caminho. Bom, até aqui tudo bem, esse é o tipo de postura que a gente espera né? de um opositor, né? que seja uma fala equilibrada, que não piore a situação, né? que não coloque mais fogo no parquinho. Aí ele se absteve um pouco de falar sobre decisões anteriores, porque ele ainda não faz parte, né ele diz ah, é um respeito com a diretoria do Copom e com o Senado, que ainda não me sabatinou. Até aqui tudo bem. Eu não gostei dessa parte aqui, ó, quando ele foi perguntado sobre a mudança no regime de metas de inflação, né, que é por parte do Conselho Monetário Nacional, a saber, composto pelo presidente do Banco Central, pelo Ministro da Fazenda e pela ministra do Planejamento, a Simone Tebet, né. Então esses três compõem aí esse Conselho Monetário Nacional. Aí ele disse o seguinte. O ministro Fernando Haddad já foi bastante vocal sobre o que ele pensa sobre o sistema de metas. Eu tenho uma empatia grande com o Fernando sobre várias coisas que ele pensa. Por isso que a gente trabalha junto. Mas eu preciso lembrar que eu não estou como economista falando. O que eu penso individualmente não é tão relevante. Quanto conseguir representar aquilo que for a vontade democrática. Daí eu não achei muito legal, não, uh, porque você é economista, você dorme economista, você acorda economista, né? Eu sou cientista político, então eu sempre sou cientista político. Não gostei, parece que ele não quis uh, dizer que ele é contrário na mudança desse sistema de metas, uh, mas foi, ele foi político aqui, né? E eu não achei legal, porque acho que ele tem que dar a, a, a opinião dele. Como economista. Aí falar em vontade democrática soa meio estranho, tá? Uh, bom dia também para o Claudinei. Acho que acordei dentro da geladeira. É, essa é a, é a sensação térmica aqui em Itapema também, tá, Claudinei? Uh, uma boa notícia aqui para o cenário local. Hoje a gente inverteu um pouco a lógica, né? começou a falar de cena local, mas a gente já vai destacar também os destaques internacionais, tá? Uh, mas mais uma aqui da Infomoney. Sem problemas de seca no Rio Grande do Sul, que de fato foi bastante forte no ano passado, né, na safra passada, safra agrícola poderia ser ainda maior, diz IBGE. Ou seja, o nosso PIB, que já tinha surpreendido, né, o, o PIB do primeiro trimestre, poderia ter surpreendido mais ainda. Mas a, a notícia boa é que a safra desse ano, de 2023, deve totalizar aí 305 milhões de toneladas, 16% maior que a de 2022, que já bateu o recorde. Né? Então, tem aqui a perspectiva, a estiagem no Rio Grande do Sul voltou a reduzir a estimativa para a safra gaúcha de grãos, segundo o levantamento uh, do Sistema Sistemático de Produção Agrícola de maio. Uh, praticamente não tivemos problemas climáticos na safra até esse momento, apenas pontuais, com exceção do Rio Grande do Sul, onde teve seca. Uh, não fossem os problemas do Rio Grande do Sul, poderíamos ter uma safra ainda maior. Então, acho que a perspectiva... Uh, para o agronegócio, né, em 2023, segue bastante positiva e aí isso pode favorecer também a manutenção, pelo menos, ou quem sabe até uma diminuição no preço dos alimentos. Então, favorece a, a política monetária do Banco Central, que é de trazer a inflação o mais próximo possível para a meta, que hoje está em três 0,25 aqui para o ano de 2023 a gente lembra que nos Estados Unidos essa meta é de 2 por cento e que lá a inflação no acumulado dos 12 meses está acima de 4 né? na casa dos 4 ou seja uh, precisa percorrer <risos> pelo menos a metade do caminho né então lá a situação é um pouco diferente né aqui a gente tá muito mais próximo tá com uma inflação aí de 3,9 né então a gente tá muito mais próximo do centro da meta do que a economia norte-americana, então acho que é mais um sinal de que a gente em breve, e esse em breve pode colocar aí o mês de setembro, mês de agosto, a gente pode ter novidades uh, na taxa Selic. tá? Bueno, vamos lá para a matéria diária da Bloomberg, ações avançam na contagem regressiva para a decisão do Federal Reserve, aí vamos direto ao que interessa os investidores globais adotaram os dados de terça-feira, ou seja, o CPI de ontem, né, os dados de inflação nos Estados Unidos, como uma confirmação de que o Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC já mencionado, manterá as taxas na faixa de 5% a 5,25%. O que eu falei na abertura ali, que a aposta é de que 90% será mantida as taxas, porque aqui ó, os operadores de swap colocam as chances de um aumento em apenas 10%, embora vejam o potencial para uma mudança em julho, uma vez que a inflação ainda é mais do que o dobro da meta do Banco Central aquilo que eu disse aí anteriormente tá na Ásia a gente tá continua tendo um cenário muito positivo e aqui tem várias falas né de analistas e todos eles muito na, na, na mesma linha de que se espera hoje uma interrupção nessas altas mas que para a a inflação ainda está muito alta, uh, então para julho a gente pode ter mais um incremento aí de 0,25 pontos base. Um, um indicador sempre interessante né, nesses momentos, que é o, o índice VIX, lá ou né o, o medidor do medo, o índice do medo, que na verdade é um índice de volatilidade, né, uh, ele caiu abaixo de 15 pontos contra uma média de 23 pontos no ano passado. Então, uh, reafirmando aí novamente um, um novo apetite por ativos de risco uh, eu tinha iniciado aí para falar de Ásia tivemos uh, a continuidade né, uh, do movimento autista uh, e a expectativa lá de que a China mexa também nas suas taxas de juros reduza suas taxas de juros de médio prazo e que na sexta-feira o Banco Central japonês mantenha a sua atual taxa de juros por lá uh, e aqui tem uma fala Oh, da Aiza Ogoshi, que é gerente de portfólio uh, da, do JP Morgan Asset na Ásia não podemos esperar o tipo de estímulo que vimos no passado ou seja o estímulo liderado pelo setor imobiliário em vez disso os investidores verão um estímulo constante com foco nos consumidores Então o que se espera da China é um incentivo ao consumo e aí a gente pode ter um cenário muito interessante para a proteína animal por exemplo né que responde mais diretamente ao consumo mais do que minério celulose uh, e outras commodities mais voltadas para a indústria especialmente o, o minério de ferro muito atrelado lá ao crescimento do setor imobiliário Bueno mais uma aqui do nosso cenário local vocês devem estar acompanhando nos noticiários a questão envolvendo as americanas e a CPI das americanas que tá acontecendo uh, no Congresso Nacional Uh, e ontem o CEO da varejista, o Leonardo Coelho, citou a CPI trocas de e-mails entre os auditores da KPMG e a Pricewaterhouse também entrou nessa, tá? aqui não está destacado, mas aqui em cima é citada a Price Waterhouse uh, e a diretoria das americanas, nas quais a intenção era amenizar os termos da carta da auditoria sobre os resultados da companhia. O texto que originalmente continha a expressão deficiências significativas foi depois entregue com o termo recomendações que merecem a atenção da administração. Vamos combinar que é bem mais ameno do que deficiências significativas, né? Então, o Leonardo Coelho explicou que a troca foi estratégica. A primeira versão precisa ser comunicada. A primeira fala, se tivesse deixado aqui esse termo, precisaria ser comunicado ao Conselho de Administração, enquanto que a segunda uh, não ter, teria essa exigência. Sobrou também para os bancões, para o Itaú e para o Santander, que foram apontados como responsáveis por suavizar o texto das cartas de circularização usadas como parte da auditoria em relação ao financiamento para o pagamento de fornecedores conhecidos como risco sacado. Uh, o que, que a gente espera de tudo isso é que sejam realmente afastados né, da, da, do, do setor privado, qualquer pessoa que tem envolvimento nessa fraude, eu acho que não precisa nem terminar as investigações para a gente chegar à conclusão de que houve sim uma fraude nas americanas uh, e que isso nunca mais aconteça, né, porque isso aqui é terrível para o ambiente de negócios para quem uh, ainda não, não, não ingressou na Bolsa, né, para investidores que se mantêm na renda fixa uh, e muitos acabam tendo como justificativa questões como essas né que não é a primeira uh, mas a gente torce que seja a última no passado tivemos passado recente tivemos os casos da da IRB Brasil e etc. não vamos ficar batendo muito nessa tecla mas a gente espera que essa CPI diferentemente de tantas outras não termine em pizza né E que essas pessoas sejam banidas do setor privado e especialmente do mercado financeiro Bom dia para o Manoel Messias seja bem-vindo Manoel ao nosso Morning Call uh, essa aqui do Galípolo já foi, né? Já pegamos aqui a, a fala dele de ontem, nesse evento da revista Piauí. E aí fechamos com a última notícia que eu separei para vocês, essa aqui do Poder 360. Senado aprova a medida provisória do Minha Casa, Minha Vida, texto vai à sanção. A notícia não é nem tanto a aprovação, porque isso que já era esperado, né? ainda que foi meio que nos 48 do segundo tempo, mas passou pelo Senado. Uh, o que eu queria mudar, é, o que eu queria destacar é eu acho que talvez a mudança mais significativa, porque o texto aprovado inclui o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal para as transações do programa, com a habilitação de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central em imóveis para a faixa 1 de cidades com até 80 mil habitantes. Então, esse crédito para o setor imobiliário, né? para o projeto Minha Casa Minha Vida, não estará centralizado 100% na Caixa Federal, como foi no passado. Tá? Aqui a gente tem a, a, o programa de habitação popular, uma das principais marcas da gestão de petito anteriores. O texto final a, inclui a indicação de quais são as pessoas com prioridade no programa habitacional. Além de, das mulheres que são chefes de família, as famílias que tenham pessoas com deficiência, idosos, crianças ou adolescentes e pessoas com câncer ou doença degenerativa. Essas são as prioridades, então, tá? Pessoas em situação de vulnerabilidade social, de calamidade ou emergência, em situação de rua ou em área de risco também são estão inclusas. Mulheres vítimas de violência doméstica serão ainda prioritárias. Uh, os congressistas também decidiram que essa aqui tá, não interessa muito. E aqui estão as faixas, tá? Para vocês darem uma conferida aí. Uh, então, a faixa Urbano 1, que é essa que não terá exclusividade da Caixa Federal, é para uma renda bruta familiar mensal de até R$ reais E aí, por fim, a faixa uh, rural 3, renda brutal, uh, renda brutal, renda bruta familiar anual de R$ reais até R$ mil Então, para o campo. E para a cidade estão aí as faixas do novo, se a gente pode chamar assim o novo Minha Casa Minha Vida, que pode ter algum desdouramento, especialmente nas construtoras, né? quem sabe um pouco nos bancos, uh, que forem aderir ao financiamento do Minha Casa Minha Vida. Para a gente fechar, bom dia para o Rodrigo Ferraz Jardim, mais uma vez acompanhando a gente ao vivo. E deixa eu voltar aqui, então, para a gente se despedir, né? Agradecer mais uma vez a presença de vocês, aos que estiveram ao vivo, aos que assistirão mais tarde. Não deixem, especialmente o pessoal que assiste mais tarde, por favor, deixe o like para a gente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho com as notificações. Na descrição do episódio de hoje e dos demais também estaria as formas que você pode contar com a nossa assessoria de investimentos através da XP. Tá? o meu código de assessor na XP é o 36194, e era isso, né? uma boa quarta-feira para vocês, uh, vamos ficar, claro, na expectativa da decisão aí do Federal Reserve, e a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Morning Call, tá bom? Grande abraço para vocês, cuidem-se bem, né? vão se agasalhar aí que o frio tá grande, e a gente se encontra mais uma vez amanhã, eu e a minha mantinha aqui, tá bom? Grande abraço para vocês aí, tchau, tchau.